0: はじめまして、このポッドキャストは映画の話を一緒にする友達がいないので、ここで一人で好きな映画についてだらだら喋るというひたすら完全に自己満足でやっているポッドキャストです。はい。で、記念すべき第1回は、えー、アパートの鍵貸しますについて話そうかなと思います。えー、この映画は、えー、1960年の、えー、アメリカ映画ですねで。監督はビリー・ワイルダーですね。でまあ、ジャンルで言うと、えー、ラブコメ映画ですかね、まあ。もっと映画っぽく言うとしたらロマンティックコメディとかそういう言い方になるんですかね。でまあ、ハリウッド映画のラブコメの、まあ、名作としては、まあ、かなり有名だと思いますね。でこれをまあ今喋ってるのが2021年10月現在ですけど、えっ、ー、と、配信だと、えっ、ー、と、UNEXT だったら見放題であったかなと思います。あとはまあ、ツタヤとかだったら大体どの店舗にも置いてあるんじゃないですかね。で、まあ、監督はビリー・ワイルダーっていうことで、まあ、巨匠ですよね。ビリー・ワイルダー監督といえば、代表作としては「えーまあ、このアパートの釘ぎかします」とか、えー「お暑いのがお好き」とか「サンセット大通り」とかその辺ですかねやっぱどれも基本的には外れがないというか僕もまあほぼ代表作に挙げられるようなのしか見たことはないんですけどどれも面白くて好きですよねうん。でじゃあまあ簡単にあらすじ的なことから話していくと、えー、主人公は、えー、ジャック・レモン演じる CC ・バクスターという人ですね。まあ、通称バドと呼ばれてましたけど、えー、ジャック・レモンは、まあ名優と言われてますけど、どうですかね、僕ら世代って、まあ僕はあの20代後半なんですけど、僕ら世代だとちょっとあんまり馴染みは正直ないですよね。もっと、ね、ちょっと上の世代の間ではまあかなり、まあみんな知ってる俳優って感じだと思うんですけど、ジャック・レモンって言ったらやっぱり同じビリー・ワイルダー監督のお熱いのがお好きと、まあこの映画で一躍有名になって、その後このジャック・レモンはもうビリー・ワイルダー監督の映画にかなりめちゃめちゃ出るようになったっていう、確かそんなことだったと思いますけど。まあいいですよね。コミカルな演技がいいし、特にね、このアパートの鍵化しますでは、いい感じのくたびれ具合というか、その辺もすごく魅力的ですよね。で、まあ、このジャック・レモン演じるバトが、まあ、主人公なんですけど、彼はニューヨークの保険会社に勤めるサラリーマンですね。で、とあるきっかけで、というかまあ映画内で本人が言ってましたけど、友達が何か着替えるためにたまたま自分のアパートをちょっと貸したっていうのがきっかけで、自分のアパートを人に時間貸しするような活動を行ってるわけですね。それをじゃあ誰に貸してるかっていうと、彼が勤める保険会社の部長たちに貸してるんですね。でその部長たちはこのバゾのアパートを、まあ、いわゆるラブホテルとして愛人との密会議用に使ってるわけですねでまあもう毎晩誰かしらにアパートを貸してるような状況で、まあ、彼は大変そうなんですけどただその活動が気に入られて彼は出世していくんですねただ出世できたんですがそこでその会社の確か人事部長かなんかなって思うんですけどシェルドレイク部長という、まあ、お偉いさんがいまして彼になんとバドの活動がバレてしまうわけですねでバドは部長の部屋に呼び出されて問い詰められるわけですけどまあそこでついに活動がバレて、まあ、首を覚悟するわけですけどなんとそこでシェルドレイク部長も彼のアパートを使い出すということになっちゃうんですねここのシーンも二人のやりとりがなかなか笑えて面白いんですけど晴れてどんどん出世できてしまったバドですね会社のエレベーター係として働いているフランという女性をデートに誘うんですねこのフランを演じているのはシャーリー・マクレーンという女優さんですねショートトカットがすごく似合っていてい可愛らしいで、すよねであとはこのエレベーター係の、このエレベーター係っていうのも、今はもうほとんどなくなってますよね。僕もちっちゃい頃とかにデパートとかで見かけたかなぐらいで、もう最近はもうそんないないのかなと思いますね。どうなんですかね。そんなエレベーター係のフランをデートに誘うわけですね。で、なんとかオーケーをもらうんですけど、その前に一つ予定があるので、それが終わったらデートしましょうということでオーケーもらうんですけど、彼はすっぽかされちゃうんですね、そのデートを。で、窓はすっかり傷ついちゃうわけですけど、しかもね、彼は前日か何かに夜遅くに部長の一人から部屋を貸せと言われて、貸しちゃったせいで、もう風邪とか引いてますからね。本当にかわいそうなことになってるわけですけど、もう踏んだり蹴ったりな。だいぶ意気消沈にしちゃってるんですけど、そこにですね、これもとあるきっかけでですね、そのフランこそがシェルドレイク部長の愛人だったということが判明してしまうんですね。っていうお話ですね。で、この映画、1960年の映画だし、映画自体は白黒映画だし、まあ、かなり古い映画ではあるんですけど、やっぱり今見ても全然見れるというか、見れるどころか普通に面白いんですけど、なんで今見ても面白いのかっていうのを、まあ、ちょっと考えてみたときに、まあ三つぐらい僕はまあパッと思いつくかなと思って、まあそれの話をしていこうかなと思います。でまあ一個はやっぱり、まあ、コメディであることですよね。なのでまあ誰が見ても面白いですね。あの、まあ、コメディってその笑いどころもああいう下ネタとかそういう笑いではないので、あの本当に誰が、誰でも見れるかなっていう面白さがあると思いますね。まあ、ただ、コメディといっても結構ですね、まあ、あらすじの通り、まあ、不倫がテーマですよね。で、話の中でその自殺っていう話もちょっと絡んでくるんですよね。なので、まあ、この二つが出てくると、やっぱり、昼ドラかっていうぐらい暗い話になりそうなところなんですけど、そこはやっぱり、ビリー・ワイルダーのうまさなのかと思いますけど、全然別にドロドロした感じではなくて、さらっと見やすい軽い感じになってると思いますね。で、あとはまあジャック・レモンの演技っていうのも今見どころというかいい部分ですよね。なんというか、そのんですかね、なんか男前すぎないっていうんですかね。あの、どこにでもそう感がやっぱりちょっとあって、だから何ですか同じ時期で言うと、あの、ケイリー・グランドとか出てこられるより、やっぱりちょっと身近な感じありますよね。っていうところも親しみやすくて、あのいいところかなって思いますね。で、二つ目は、この映画を語るときに、も必ず語られる部分ではあるんですけど、小物の使い方がすごくうまくて、あの、まあ、わかりやすいし、見てて気持ちいいですよね。この小物の使い方がうまいっていうところで、まあ、一番有名だし、一番印象に残るのは、コンパクトのくだりですよね。ま、そのコンパクトを見ることによって、バドは、フランがシェルドレイクの愛人であるっていうことに気づいてしまうんですけど、それももともとは、そのコンパクトが、バドのアパートに忘れられてて、それを部長に届けたのに、同じコンパクトがフランから渡されることで、フランとシェルド・レイクの関係が分かってしまうんですけど、バドの部屋にコンパクトな忘れ物があるっていうところも、この映画のすごく序盤のところで、あのバドがご飯食べながらソファー座ったら、ソファーから女性のなんか、髪飾りみたいなのがソファの奥から出てくるみたいなのがちらっと出てきていて、そこでまあ、その窓の部屋には忘れ物がしょっちゅうあるんだっていう、その前振りをしてくれてるのですごくこう飲み込みやすいですよね。急に忘れ物としてコンパクト出されるよりも自然になってますよね。で、あとはこのコンパクトが割れてるっていうのも、あの、まあ、わかりやすいですけど、すごくよくできてますよね。その、最初、シェルドレイク部長がコンパクトを開いて、割れた鏡に彼の顔が、こう二重に映るんですけど、それはまさに、結婚生活と不倫生活の二つの顔みたいなことになってるし、で、普段は、その割れた鏡に対して、これは私の心だからみたいなことを言いますし。バドもこのコンパクトを開いてショックを受けるわけですけど、まさに割れた鏡はバドの心ですよね。そんな感じでこのコンパクトの使い方っていうのは、本当に何でしょうね。お手本みたいなうまい使われ方をしてるんじゃないかなって思いますね。あとめっちゃどうでもいい情報ですけど、このクリスマスパーティーのシーンは撮影されたのが実際に12月23日とからしくてこの社員の人たちは本当にクリスマステンションでみんな踊って騒いでるらしいですねなんでしょうねやっぱクリスマス前だとあんなテンションになるんですねなかなかあんまり僕らにはちょっと馴染みないはしゃぎ具合ですけどっていう、まあ、どうでもいい話もありますね。で、他にも印象に残る演出でいくと、やっぱり最後の、最後のある音に関してですよね。あれも、中盤でその自殺の話がちょっと出てくるので、そのエンディング付近のあの音を聞いたときに、まあ、フランも、まあ、観客も、その時の話が、こう、読み返っちゃうんですよね、あの音でね。で、駆けつけてみると、あの、なんてことはなかったっていうことなんですけど。あれもやっぱり、あの音に対して不安になっちゃうように、前振りがちゃんとうまくされてるし、まあ、その音の正体っていうのは、ま、シャンパンだったわけですけど、そのシャンパンも、たまたま出てきたわけではなくて、あの、事前に、あの、部長が置いてったやつですよね。だからやっぱり、その前振りが効いてて、見てて心地いいというか、飲み込みづらいところが全然少なくて、そういううまい小物の使い方を楽しむっていう楽しみ方もあると思いますね。で、展開のうまさっていう話でいくと、やっぱ最後ですね。この映画はやっぱり最後のセリフが本当に最高で、この最後のセリフは本当に個人的に大好きで、こういう終わり方でいいんだよってことですよね、本当に。そのラストはですね、当然というか、このバドとフランは結ばれるわけですけど、そこのクライマックスですよね。後半、バドはフランに対して、その愛の告白みたいなのをするわけではなくて、その、シェルドレイク部長とフランに対して自分の部屋を貸さないっていうことでフランに愛を示すわけですよね。そしてフランもそのことに気づくと。で、ラストフランがバドの元に駆けつけて、まあ二人は結ばれるわけですけど、そこで初めてバドはフランに対して I love you と初めて言うわけですけど、それに対する不乱ですよね。その愛してるよという言葉に答えるわけではなくて、トランプを持ち出して、バドに渡しながら、黙って配ってというわけですね。もう最高ですよね、はっきり言って。このエンディングの何て言うんですかね、なんか、おしゃれさって言うと、ちょっと安っぽいですけど、そのね、下手に愛してるよ、って言われて、で、I love you って言われて、I love you too って返すよりも、こっちの方がむしろ二人の絆の強さみたいなのが感じられるかなと思いますよね。で、この、このエンディングについては、やっぱりその1960年っていう年代考えると、あの当時ハリウッド映画で、その使われてたヘイズコードの影響っていうのはやっぱりあるかなと思うんですけど、まあ、それのおかげでこういう素晴らしいラストシーンがやっぱり考えられたっていうところもあると思うんでまあまあやっぱり工夫次第でなんとかなるっていうことなのかなってちょっと感じますよね。なのでね、まあこのエンディングだからやっぱりこの今でも名作として語り継がれてる部分っていうのはあると思いますね。で、三つ目はまあ個人的に、まあ個人的に好きだっていうことでもあるんですけど、バドのキャラクターですね。で、このバドを見てるとですね、映画の序盤からはですね、彼には結構自分がない感じなんですよね。その最初に彼が自分のアパートに帰ってきてからのシーンだと、あの、部長たちが食べ残した、ね、食べ残しを食べちゃったりね、飲み残しのお酒を飲んだりして、で、その後の食事も、なんか冷凍食品みたいなのも温めて食べてるわけですしね、だから、まあ、孤独って、まあ寂しい、寂しい感じもあるし、ね。で、その、夜遅くに、急にその部長の一人からアパート貸してくれと電話がかかってきたりしてですね。あの、まあ、最初はちょっと拒んでみるんですけど、結局断れずに、まあ言いなりというか、あの、部長たちに従っちゃうわけですよね。で、そのお隣にお医者さんが住んでるわけですけど、あの、まあちょっとギャグシーンになってますけど、あのね、自分が死んだら遺体をもう検体してくれって言われて、ね、もうオッケーオッケーみたいな感じになっちゃうしですね。そのやっぱり自分自身にあんま興味がなくない感じっていうんですかね。ちょっとまあ投げやり感みたいなのが出てますよね。で、あとはやっぱり彼が勤めてる保険会社ですよね。で、このオフィスのセット出てきますよね。これもすごい有名な話なんですけど、あの、オフィスのセットがね、すっごく広く見えるようになってて、あれはなんか、後ろに行くに従って、机とか全部ちっちゃくして、その強制的に遠近法を強めてるような作りになってるらしいですね。だから、後ろの方でこう動いてる人たちっていうのは、なんか子供にスーツとか着せて動かしてるらしいですね。なのでこのオフィスのシーンでこう、セットの後ろの方を見ようと思うんですけど、ちょっとね、あの子供かどうかはちょっとわかんなくなますねもうちょっと画質の問題というか、まあ、ピントが合ってるわけでもないんでだからね、まあ、すごい広さに見えるわけですよねであとこのセットはそのままあの後に「大統領の陰謀」ってやがったと思うんですけどあれの新聞社のオフィスがあのセットそのまま使ってるみたいですねなので本当にね本当になかなかあの広い感じのオフィスはないですよね。なんか,かやっぱ都内とかだとね、あんなワンフロアが広いビルとかあんまないですからね。で、まあこんなわざわざね、広く見せるセットを作って、で、保険会社っていう設定にしてるわけですけど、まあ、なんでそこまでしてるかって考えたときに、やっぱりそのバドのその自分のなさっていうところでそのもう社会の歯車でしかない感じがすごい出てるかなと思いますね。まあ彼自身やっぱりその会社の上司たちに言いなりになっちゃってるしで、バ、ね、ド自身もその出世できちゃうからそのアパート貸す活動っていうのもなんとなくやめれずに続けちゃっててその自分のプライベートにその生きがいみたいなのがないからこそ、ちょっとその会社での出世が、出世だけが原動力になっちゃってる部分もあるかなって感じだし、まあそのね、仕事外の時間で、自分の住んでる家を会社の人たちにまあ半ば売ってるような感じなので、そのプライベート売ってるわけですよね。だから本当にそのもう、なんていうの資本主義に取り込まれちゃった人みたいな感じはやっぱり、あの、見てて思いますね。で、で、そんなバドを見たときに、これって自分だなって思うわけですよね。その、まあ特にね、日本だと、もう日本の就活生なんかいい例ですけど、みんな一緒じゃないですか、もう。もう見た目からね、やってることからもう、みんな同じだし、本当にね、自分の代わりはいくらでもいるっていう感じ。で、ね、もう自分のプライベートなんかない状態でみんなずっと働いてるわけですよね。だからやっぱこの映画のバードの感じっていうのは、あの、今の時代の人たちが見てもやっぱ古臭くないし、まあ本当、今の時代の自分たちに重なる部分っていうのは結構あると思いますよね。で、やっぱこの感じっていうのは、あの、監督であるビリー・ワイルダーっていうのが、あの、もともとアメリカ人ではなくて、ナチスから逃れるためにアメリカに渡ってきた人っていうのもあるし、まあ、当時ね、赤狩りとかもあったわけですから、やっぱりこのビリー・ワイルダー本人もその、アメリカとか、まさにそのアメリカが象徴する資本主義みたいな考え方に対して、あの、ちょっと一歩引いた視点というか、そういう考えはやっぱりあったんだろうなって思いますよね。で、まあ、そんな資本主義のもう奴隷になっているバドに対して、あの、隣に住んでいるお医者さん、まあその彼らももうアメリカ人ではなかったですよね。まあそのお医者さんがバドに対して人間になれっていうわけですよね。だからバドの状況っていうのは、まあお医者さんに言わせれば人間じゃないわけですよね。なので、まあ、イコール、あのーまあ、我々も、もはや人間ではないということだろうと思いますね。なので、この映画を通して、バドは、最後ね、自分で言ってましたけど、会社を、まあ、この保険会社を辞めて、アパートを貸すことも辞めて、で、その会社を辞めた時点では、普段のことも諦めてますよね。で、彼は、とりあえず自分の好きなように、生きてみようっていうこといこで人間になる人間になるんだって言って最後引っ越そうとするわけですねで最後フランもねあのバドの元に駆けつけた時にそのバドがまあもう仕事辞めて今後また別のもう自分の好きな仕事なり自分の好きな場所に住んで好きなことをしようかなって言った時にフランも「私もよ」って言うわけですよねだから、まあ彼女もある意味人間になったわけだと思うんですけど。で、まあちょっと話戻りますけど、ここもすごく個人的には好きで、あの、なんていうんですか、まあ二人がこの結ばれた、結ばれる時に、あの、そのお互い好きで、その駆け落ちみたいな感じであの結ばれる形ではなくて、なんていうんですか、お互い自分の好きなように生きていくんだって思った時にその二人で一緒にいることを選ぶみたいなそのニュアンスがすごく個人的に好きなんですよねなのでまあこのこの後半のクライマックスシーンはやっぱ最高だなって思うわけですけどただからねこの二人ともついに人間になってハッピーエンドっていうことでこの映画は終わりますねなの、ね、本当に僕はあんまりラブコメ映画とかってあんまり見てきてないんですけど、この映画は結構好きですね。なので、そのラブコメとかあんまり得意じゃない人でも楽しく見れちゃう映画っていうことで、本当に割と万人が楽しめる映画だなと思うんで、まあ万が一見たことないっていう人がいれば、まあ、ぜひ見てみてほしいですよね。楽しい,い,い映画だなと思います。一個気になる点とすれば、フランはなんであんなにシェルドレイク部長のことを諦められないのかっていうところはちょっと、あの、思いますよね。劇中、基本的にずっとまあまあ最低なやつですからね。特にあの、クリスマスの、クリスマスイブのシーンは本当に、あの、笑っちゃうんですけど、フランからレコードをプレゼントされて、それをなんかね、このプレゼントは、じゃあここに置いておこうとか、ね、端に置いて、自分が渡すものは現金っていう、こんな0点な対応ありますみたいな。なかなか笑っちゃうぐらい、最低なやりとりだったんですけど、それ、ね、そんなことがあっても、なお、ちょっと引きずってましたからね、フランは。そこはちょっと、な、何がそんなに良かったんだろうかって、ちょっと感じちゃいますけど。っていうね。この映画の最終的なメッセージとしては、まあ、やっぱみんなすぐに会社辞めようっていうことですね。うん。間違いないですね。という、まあ、ま、あしょうもないこと言って終わりますか。まあまあまあ。ということで、記念すべき第1回は、アパートの鍵貸しますのお話ということでやってみました。どうですかねまあ、まあ基本は、あのー、何かしらの配信で見れたり、あの、レンタル DVD で見れるような旧作系の話が多くなるかなとは思うんですけど、まあただ、ちょっと最近はもう劇場公開の映画もかなり増えてきて、ちょっとね、あの、言いたいことも出てくるかなと思うんで、劇場でかかってる最新の映画の話も、ちょっと、するかもしれないですね。まあ、完全に僕の気分で、とりあえずやるつもりなんで、誰も聞いてないと思うんで、好き勝手、喋ろうと思います。じゃあ、最後なら、